0: sudah well, mengetahui Dan juga dengan keberadaan orang-orang beriman Jadi nasib Pasti akan datang dari Allah Tapi kemenangan Baru akan terwujud Ketika syarat-syaratnya telah tercapai Dan di antara syaratnya adalah Keberadaan orang-orang beriman Yang bahu-membahu Bekerja sama Untuk memenangkan agama ini Dan itulah yang pernah ada di zaman Nabi kita Muhammad SAW Makanya kalau kita perhatikan Apa sebenarnya letak perbedaan kita Dengan zaman Nabi SAW Kalau dari sisi Hakka benda Sisi material Kita jauh lebih banyak dari apa yang pernah dimiliki oleh Para sahabat Nabi Muhammad SAW Kalau dikatakan dari sisi jumlah, maka kita lebih banyak dari jumlah mereka. Dari sisi finansial, teknologi dan sebagainya, jawabannya selalu kita lebih dari mereka. Tapi perbedaan yang paling mencolok adalah persoalan kualitas. Kualitas Rijal yang ada pada zaman Nabi SAW dan generasi yang terbaik itu yang tidak kita miliki. Dan inilah di antara makna tarbiyah yang kita laksanakan. Harapan cita-cita Impian kita untuk kembali melahirkan generasi-generasi terbaik atau generasi-generasi yang bisa melahirkan generasi-generasi yang terbaik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita tahu dia adalah seorang khalifah yang paling berhasil memperluas wilayah kekuasaanin ekspansi yang beliau lakukan di zamannya sangat luar biasa Putu hak, perluasan wilayah dan seterusnya dan pernah pada satu hari beliau kumpulkan para sahabat-sahabatnya di satu ini, apa kira-kira cita-cita, impian, dan harapan setiap kita bukan untuk keinginan pribadi, tapi untuk bisa memajukan agama, itu yang diinginkan oleh umat makanya jawaban-jawaban yang disampaikan oleh sahabatnya waktu itu diantara jawaban-jawabannya mengatakan, kami berharap seandainya tempat ini ruangan ini ini kita memenangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala lalu banyak jawaban-jawaban yang serupa dengan itu yang umumnya menjawab bahwa kita butuh material kita butuh finansial kita butuh fasilitas untuk kembali memperluas wilayah konsumen dan untuk kembali menjayakan konsumen dan untuk lebih disegani oleh umat-umat yang ada jawaban-jawaban disampaikan oleh para sahabat waktu itu tidak memuaskan umat bin Khattab Taala. beliau mengatakan walaikimni adikun saya umniyah saya, impian, harapan cita-cita saya tidak sama dengan yang anda sampaikan umniyah saya adalah ruangan ini dipenuhi oleh Say yang pantas untuk memanfaatkannya dan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Balik kendala-kendala dan diantaranya adalah kendala krisis figur teladan yang bisa kita teladan karena keberadaan seorang figur itu kadang lebih membantu ketimbang teori-teori tentang banyak hal yang kita pelajar kita kadang belajar ini tapi tidak seudah yang kita bayangkan kita belum pada Ternyata banyak kendala Karena kita tidak merasakan Kelezatan-kelezatan ibadah Yang pernah Kita baca Dan kita pahami Tentang manfaat-manfaatnya Maka kita perlu Teladan yang dengannya kita bisa paham Metode yang seharusnya kita tempuh Untuk bisa Menjadi seorang yang berhasil Man kana minkum mustanlan fal yastanna bimang qadumas Fa innal hayya la tu'man alihi al-fitnah Abdullah bin Mas'ud, tadi Allah Nuhu, Dan juga beratkan dari Abdullah bin Umar Mengatakan, kalau kalian mau ikut sunnah, ikut teladan Maka ambil teladan dari orang yang sudah meninggal dunia Karena orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah, cobaan maka kami mau mengangkat satu profil secara singkat dari teladan yang pernah hidup di sejarah Islam namun bukan sahabat yang walaupun Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Umar radiyallahu'alaikum memaksudkan dari perkataannya adalah sahabat namun yang kita angkat ini bukan sahabat karena mungkin kadang ada orang berdariikan bahwa sahabat yang gitu karena Mereka hidup di zaman Nabi SAW. Adapun kita banyak kendala-kendala kita. Tidak ada Nabi SAW. Karena itu kita mewakil seorang yang bukan di zaman Nabi SAW. Tapi sudah meninggal dunia. Dan kalau diperhatikan nampaknya dia tidak termasuk juga dari tiga generasi yang terbaik walaupun mendikati. Dan tersebut adalah orang yang Masya Allah diibaratkan oleh sebagian ulama kita terkumpul padanya seluruh ciri-ciri sifat-sifat kebaikan sifat-sifat kebaikan dan ini pernah sebenarnya kami sampaikan di beberapa kesempatan yang lalu, beberapa tahun yang lalu namun Tidak maafkan kami ulangi dan mungkin sebagian besar atau seluruh ikhwah mungkin uh, belum pernah uh, mendengarkannya, namun ala kuli hal dan siapapun pernah, tidak mengapa untuk kita mengulangi untuk kembali kita meluruskan kutub kita, jalan kita untuk mencapai target dan harapan kita semuanya. yang kami maksudkan adalah profil Al-Imam Abu Rahman Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala dan buku-buku sejarah telah menulis tentang beliau dan diantara buku kecil yang bagus untuk dibaca tentang beliau adalah salah satu buku, eh, salah satu buku dari Karya salah seorang Syekh kita Guru kita Syekh Abu Yasir Muhammad bin Matur Az-Zahroni Rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, seorang Profesor hadis Di Medina Yang sudah wafat Di ya, tahun 1427 27 Hijri Dapat tahun setelah Hampir sepuluh setelah kami selesai Beliau dulu adalah salah seorang Dari murabi kita di sana guru kita di sana guru besar dalam bidang hadis dan beliau banyak mewariskan karya-karya yang berharga yang sampai sekarang dimanfaatkan di fakultas hadis di Madinah bahkan di tempat-tempat um, di yang lain beliau punya buku kecil min alam sunnah wal jamaah Abdullah ibnu Mubarak Rahimahullah Taala dan buku ini juga sudah dimasukkan dalam Maktabah Syamilah, ya. Bagi kau yang tidak bisa memiliki aslinya, bisa melihat di Al Maktabah Syamilah. Entah seluruh versi ada atau tidak, ya. Yang jelas kalau Al Maktabah Syamilah yang kami miliki ada buku beliau itu sudah dimasukkan dan alhamdulillah buku aslinya juga pernah kami miliki waktu di sana. kinda sekarang enggak tahu di mana hin banyak ya mungkin akan pinjam tidak kembalikan atau bolonglah uh, al-khashib abdulllah bin mubarak rahmallahu taala hmm. nama beliau adalah abdulllah bin mubarak bin nanwaidh al-hamdari al-madzi uh -huh. kesolehan orang tua yang dirasakan manfaatnya oleh sang anak. Nubar ini seorang tukang kebun, ya seorang tukang kebun. Pada satu hari beliau dipanggil ya sudah lama kerja di kebun milik seorang bangsawan Lalu Satu hari, pemilik kebun itu datang dan mau mencicipi rumah. Apa itu rumah? Buah? Dan apa? Bismillah. Buah delima. Nah, buah delima. Buah delima. Beritanya, tolong carikan buah delima di kebun ini yang manis. Lalu, datanglah Mubarak Pergi ke kebunnya Cari-cari Lalu dia serahkan Dicuhkan, ternyata Kecut, haram Tidak manis Marah Majikannya ini Dia bilang, saya suruh kamu ambil yang Manis, kenapa Kamu berikan yang kecut, Cari dia pilih-pilih lalu dibawakan lagi, di atas lagi coba masih kecuk. Saya tidak bisa mengetahui yang mana yang manis. Saya cuma menduga-duga saja tadi waktu memetiknya. Karena sejak saya diamanahkan untuk mengurus kebun ini, tidak satupun buah yang saya pernah cicipi. Mendengar itu, Majikan heran. Dia mengatakan kenapa? Dikatakan. Saya belum pernah mendengarkan ada izin untuk mencicipi buah di kebun ini. Saya cuma diajakkan untuk kerja, mengurus, tapi belum pernah saya dengarkan izin langsung, ya. Kalau kita bisa paham ya, bahwa ya kita nguruskan kadang-kadang perlu untuk cicipi, ya. Apalagi kalau disuruh nanti sama pemiliknya tolong pilihkan, ya. kita disuruh mengurus buah nangka, buah mangga dan yang lainnya terus kata-kata dicicipi Seperti nanti Pak Ustaz bilang tolong ambilkan dipilihkan yang mais gitu ya begitu ya. istiahat sebagai ikhla ya. mencicipi mangga dan semacamnya tanpa izin dari mahat. ya. mungkin dengan istiahat yang seperti itu Suatu waktu disuruh bisa pilih yang baik maka majikan ini dengan orang -orang. Masya Allah begitu luar biasa tukang kebun saya ini. Kelihatannya biasa-biasa saja orangnya, dan ternyata memiliki takwa yang luar biasa. Maka yang dia lakukan, dia langsung pulang ke rumahnya. Dia pulang ke rumahnya. Dia tanya istrinya, ini bangsawan Kayak kaya raya. Kira-kira laki-laki model apa yang cocok dengan anak kita ini, ini anaknya perempuan, sudah banyak yang lamar tapi tidak ada yang terima belum memenuhi kriteria apa pendapatmu tentang anak kita ini siapa kira-kira laki-laki yang paling cocok, sudah banyak lamar ini kira-kira laki-laki kira -kira yang paling pantas untuk uh, menjadi suami Isterinya juga, Masya Allah, wanita salih Walaupun kaya raya Dia mengatakan Kalau orang jahili ya, Menikahkan anaknya Itu yang dipentingkan adalah Al-Hasab Keterunannya dari Status sosialnya serasa, Serata sosial Di tengah masyarakat Kalau orang Yahudi Menikahkan anaknya Maka yang paling ditekankan Persoalan hartanya berapa yang dia miliki dari harta kalau orang menasar meningkatkan anaknya dia melihat dari persoalan ketampanannya laki-laki yang datang dalam Adapun ada kita orang Islam maka penekanan kita adalah lagi pada pegangan beliau gembira dengan jawabannya berarti cocok satu visi kita ini ya. maka mengatakan saya sudah dapatkan seorang laki-laki yang insyaallah cocok untuk anak kita lalu ditanya siapa namanya Al -Mubarak. Mubarak siapa ya bukan kebun kita ya beliau sempat kaget tapi saya diceritakan kisahnya maka beliau akhirnya setuju untuk menikahkan anak, -anak Bukan dengan seorang yang kaya raya Bukan dengan seorang bangsawan Tidak dijelaskan juga Seorang ketampan atau tidaknya Tapi yang disebutkan Adalah tentang ketakwaannya Langsung setuju Dan Singkat Kisah Al-Mubarak inilah Yang akan Menjadi bapak dari Abdullah Ibn Al-Mubarak Al-Mubarak nikah dengan anak bangsawan ini Orang kaya raya Dan akhirnya lah seorang anak yang akan menjadi imam besar promosumin Abdullah Ibn Mubarak Rahimahullahu ta'ala Dan pelajaran belajaran kepada oh sekalian Bahawa fisik kita untuk melahirkan generasi yang terbaik ke depan Atau generasi yang bisa mengharuskan perjuangan kita ini Mengharuskan kita menyiapkan Istri, istri yang terbaik atau ibu-ibu yang terbaik untuk anak-anak kita kelak. Tentu saja kita juga bisa, harus menjadi abah yang terbaik. Ya. Jangan cuma mau ideal dari umi lalu abahnya juga bermasalah. Ya. Untuk menyampaikan gas yang terbaik, carikan istri yang terbaik untuk anak kita atau calon anak kita ke depan, dan kita juga berusaha untuk memperbaiki diri kita. Abdullah bin Mubarak Rahimahullah Ta'ala lahir di tahun 118 Hijriah Di zaman khilafah Bani Umayyah Dan persisnya zaman kharifah Hisham bin Abdul Malik Kita sudah sebutkan beliau lahir di daerah Turkumanistan, daerah Khurasan. Come ilmu beliau Husain disebutkan oleh banyak ulama kita bahwa beliau seorang yang paling banyak menuntut ilmu. Dia itu disebut oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu. Dan Imam Ahmad juga salah seorang dari murid beliau. Beliau mengatakan saya tidak pernah melihat orang yang paling banyak menuntut ilmu melebihi Abdullah bin Wahab. sama-sama beliau pernah ditanya, kenapa begitu rajin menuntut ilmu? yang tadi murid-muridnya karena murid-muridnya bilang ini syekh sudah luar biasa ini tapi kenapa syekh ini sudah luar biasa masih juga rajin menuntut ilmu masih juga rajin kesan menuntut ilmu kalau dikatakan tapi kamu, tapi kekakak menuntut ilmu, wahai imam kamu sudah syekh bagikan imam bagikan apalagi yang kurang dia mengatakan saya menuntut ilmu sampai saya meninggal dunia Mirip dengan perkataan banyak ulama kita Ma'al ma'hbar ilal ma'qbar Dengan bina masuk ke liang kubur Artinya terus menuntut ilmu Sampai Allah mewafatkan kita Dan beliau Dan ini adalah tradisi Ulama ulama dahulu dalam menuntut ilmu Adalah berkeliling menuntut ilmu Lima ilmu Di zaman itu Telah pernah beliau datang semuanya Hijaz, ya, daerah Hijaz Saudi dan sekitarnya, Yaman, lalu uh, Syam, kemudian Iraq Kufa, Basrah dan sekitarnya. Dan Mesir ini Al-Mahawkis Al-Khairiyah Fidah Gazamat. Ini lima markas-markas menutup -markas ilmu di zaman itu. Semua beliau pernah datang. Beliau datang dari Tukumanistan, datang klin untuk mendatangi sumber ilmu tersebut. Ini Koskian tentu saja menunjukkan ada yang besar dari para imam. Dan ini yang kadang tidak kita paham, yang kadang kita Koskian ingin menjadi orang hebat, tapi kita tidak mau menelusuri hingga sampai mereka bisa menjadi orang hebat. Kita kadang-kadang berjahat, -kadang, ini adalah orang yang susah-susah saja, -susah, Seperti kita Bahkan mungkin lebih susah Ini kadang, -kadang ya. Uh, kadang, kadang kita melihat Profil da'i-da'i yang berhasil Atau usap-usap Yang mungkin kita anggap berhasil Kita melihat Hari ini kita lihat dia ya, Mungkin kita melihat Bagaimana telah berumah terhadapnya Dihormati Bagaimana selalu di sebut-sebut, uh, ya, walaupun semua adalah bukan niat-niat yang tidak boleh ada pada diri para penuntut ilmu dan para dak. Namun kita kadang melihat begitu mereka nashaa Allah begitu dicintai, begitu dihormati dan dan seusnya nanti diberikan berbagai macam fasilitas duniawi walaupun dan mereka tidak mengharapkannya. Kita kadang melihat dosa begitulah, tapi rasa kita dulu, ya, di ya, bapak pas sudah keluar emilu, ya, nah ini biasanya kita berikan lagi kue dan sebagainya, ya, apalagi kau yang biasa makan brownies dan sebagainya, Ustaz kau saja itu tidak akan begin? Ya. E, kita kadang lupa bagaimana bisa hal itu sampai ada pada orang tersebut. Asal tidak, asal tidak kita yang hari ini kita melihat kau sekali, itu juga bukan akhirnya menjadi Dan kita pelajari ya, tak usah orang jauh. Kita pelajari saja bagaimana wajah ini sampai terbentuk. Jangan sini, planan Senjata proses strategis tempat yang terhormat kecuali melalui ujian demi ujian maka para ahli kita para ulama-ulama kita dan orang yang berhasil hari ini juga kalau kita belajar dari orang yang susah jangan dengan ucik dan ucik Ini sangat buruk tentang mulut ini. Sih dengan mulut saya yang boleh lebih Saya berharap agar model hidupku bisa saya ikuti yang boleh lebih besar, berapun cuma satu tahun. Tapi apa kata Syekh Al Thawri ini? Syekh Al Thawri seorang imam luar biasa dari sisi ilmu dan sisi ibadah dan yang lainnya. Tapi beliau mengatakan, saya telah berulah tiga hari saja saya tidak mampu. Nya tiga hari saya saya mau ikuti ini, boleh lebih saya tidak mampu. Ini tulisan tulis dari seorang Syekh Al Thawri. Kalau kita baca siapa sufi, Amirul Haminin seorang ahli ibadah yang sampai-sampai sebagian orang-orang sufi mengklaim meng meng bahwa dialah pemimpinnya sufi. Ya, karena begitu banyak ibadah pun untuk saya dia tidak seterdekat. Tapi sufi langsung mengatakan tiga hari saya, saya coba model hidupnya. tentu saya maksudnya adalah model ibadah dan takuan dan susunya tidak belum, belum, tapi saya tidak mau. Abdul Rahman mengatakan. Allah lebih lama. Lalu ditanya Ini inulidnya ini, almarhum bin Mahdi, almarhum bin Bayyir dari Imam Syafi'i. Lalu dia ditanya, bagaimana pendapat tentang Syufian al Suli, Syufian syuk badinya hajjah, jebornya al Amirun bin al Amirun Muhtadinul Hadis. Masa syuk badinya hajjah dan Syufian al Suli sama-sama wafat 161 hijriah atau beda tahun. Guru dari Imam Abdullah masa tidak bisa mencapai. Dua Tapi anak muridnya kata Abdullah bin Hadi menurut saya tidak lebih Abdul Abdullah bin Mubarak daripada Shukab bin Hajar Syaikh Sufyan al-Sawliyah rahmatullahi Sufyan bin mengatakan Abdullah bin al wa al wa Dia adalah alimnya negeri timur, alimnya negeri barat. dan di antara keduanya artinya alimul alam ya dialah alim, alimnya seluruh dunia dan beliau pernah bahkan mengatakan sendiri beliau mengatakan ini gurunya sendiri beliau mengatakan kalau saya perlihat kalian perhatikan kehidupan aku yang barak dan saya perhatikan Para sahabat, -sahabat Nabi sallallahu maka saya dapati Kekurangan Abdullah bin Ubaid cuma satu. Apa itu? Beliau bukan sahabat dan tidak pernah menemani Nabi SAW berjihad. Itu saja. Adapun semua keutamaan-keutamaan yang pernah kami baca dari sahabat kami saksikan ada pada Abdullah bin Ubaid. Satu saja kelemahannya, kekurangannya. Beliau bukan sahabat dan kekurangan yang satu inilah menyebabkan Beliau tidak lebih baik daripada sahabat. Ya, makanya, kalau sekalian, kenapa sebenarnya sahabat menjadi manusia yang paling mulia? Dengan semua kriteria yang ada para sahabat. Yang sahabat kan jahatan, ada yang paling mulia dan susun, dan semuanya mulia. Tapi ada sahabat yang...